0: O programa de aceleração, acho que ele é um grande marco dentro da, do ecossistema de startup no Brasil.
1: Você sabia que a FEBRABAN lidera, junto com o Banco Central, um programa para contribuir com a educação financeira dos brasileiros? O programa Meu Bolso em Dia, criado em 2010, essa plataforma pioneira reúne conteúdo para ajudar qualquer pessoa a conquistar sua saúde financeira, sair das dívidas, poupar e aprender como investir melhor seu dinheiro. São dicas de finanças pessoais, cursos com conteúdo valioso para jovens empreendedores, além de planilhas de controle financeiro para diversas situações do dia a dia. O Meu Bolso em Dia tem também um programa de aceleração de startups para incentivar projetos inovadores em educação financeira, sempre em cooperação técnica com o Banco Central. Vários projetos se inscreveram para participar, receber mentoria e apoio. Eu sou Monadorf e, nesta edição do podcast Febraban News, nós vamos conversar sobre o programa de aceleração. Vamos saber tudo sobre a iniciativa que já está na sua fase final com cinco projetos selecionados para esta etapa. Os cinco escolhidos são o projeto Iara, Tindim, Jornada Youngers, Muni Edu e Digital Fintech. Quer saber mais? Fique com a gente! Vamos começar nosso bate-papo com o Elton Carvalho, coordenador de cidadania financeira na FEBRABAN, ele é um dos organizadores deste programa. Welton, o Elton, que representa o programa Meu Bolso em Dia para este mercado de startups?
0: Eu acho que é sempre bom né, falar por, por que que esse projeto, esse projeto, esse programa de aceleração, ele foi idealizado. né? Olhando pelo pelo lado da FEBRABAN, né, esse programa de aceleração, eu acho que ele é um grande marco dentro da do ecossistema de startup no Brasil, porque exatamente um, um investimento de conhecimento e também um investimento financeiro nessas empresas, exatamente com o olhar de empresas que investem em educação financeira. A gente brinca que é tão difícil ser empreendedor no Brasil e ainda empreendedor de, de projetos de educação financeira, ainda é mais. Né? E para a gente foi uma grata surpresa a quantidade de projetos que se inscreveram, no total foram 95 inscritos, nós selecionamos 20 para participar desse processo e aí nós fomos avançando em cada etapa, Educação financeira é um
2: tema muito importante para o Banco Central. Né? Se a gente pensar, a agenda estratégica do Banco Central, a agenda BC, hashtag, ela tem cinco dimensões. E uma dessas dimensões é exatamente educação financeira. É, o programa de aceleração, ele entra num, nesse contexto, assim, do grande desafio que a gente levar a educação financeira para toda a população brasileira. Né? Então, é como alcançar toda a população com ações efetivas, e ao mesmo tempo adequadas para diferentes públicos, né? então é um grande desafio. É, e a gente não precisa de um único bom projeto de educação financeira, a gente precisa de muitos bons projetos, então para a gente, quando a gente viu que 95 inscritos nesse programa de aceleração, nossa, isso foi é, excelente, é exatamente esse o, o objetivo do programa de aceleração que a gente pensou, Quer é fomentar boas soluções aonde quer que elas estejam. Né? São exemplos de que a gente está de fato alcançando o objetivo desse programa.
1: Quem acaba de explicar a importância dessa empreitada é Marcelo Angulo, chefe de divisão do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central. Wellton! Poderia agora nos contar um pouco mais sobre o papel da FEBRABAN e do Banco Central nessa iniciativa? O
0: grande intuito do nosso programa e é da junção dos esforços do Banco Central e da FEBRABAN em conduzir esse processo, em conduzir esse programa de aceleração e levar esse programa de aceleração para as startups, ele exatamente dar luz, né? dar voz a, a esses projetos, que muitas vezes eram projetos conduzidos até de forma solitária entre eles, dentro do ecossistema deles, mas não se conectavam com outros projetos. Nós percebemos aqui no programa da aceleração que o importante é sim dar luz a esses projetos e fazer com que eles se conectem, até mesmo para que eles ganhem mais força entre eles, entendam as suas forças e, as suas forças e fraquezas bem como também vejam as possibilidades que eles possuem ainda mais, é né, de, de se destacar em todo esse contexto. E eu vejo que o nosso papel aqui, de que gerenciando todo esse programa, programa de aceleração do, dos dois lados, foi exatamente entender esses contextos de cada um e fazer com que essa divulgação hoje chegue para a sociedade, chegue para o consumidor como mais uma opção, que bom que tem muito mais, né. E é bacana para que a sociedade entenda que existem, sim, mais projetos, ou seja, mais ações iniciativas que possam gerar um bem-estar financeiro também para a população, independente da, do seu nível de conhecimento ou do seu nível de
1: acesso. né? Marcelo, especificamente sobre a concepção do projeto e da evolução, você poderia dar mais detalhes sobre esse processo, por favor? na idealização
2: né, desse programa, a gente estudou diferentes formatos, né, desde um concurso mais pontual até um programa de aceleração como, como esse mesmo, né, com diferentes fases, com, com a premiação é, ao final e com todo esse processo de, de mentoria mesmo. E o que a gente acabou percebendo é que foi uma escolha muito acertada, hein? então se a gente observar tanto a fase 1, a etapa 1, que os 20 participaram, a etapa 2, agora com os 10, todos os projetos cresceram muito. Né? Então, assim, se a gente olhar aqueles planos iniciais que chegaram, eram bons planos, mas a gente via muitos pontos de atenção ali. E esses pontos de atenção foram endereçados aí ao longo dessas, dessas fases. Então, a gente viu projetos repensando a área de atuação, repensando modelos de negócio, muito importante, vários conquistaram novos clientes, né já colocaram parte ali da, da evolução das mentorias em prática. Acho que um outro ponto aqui da aceleração é que não só os cinco que vão chegar na etapa 3 se beneficiaram de todo esse processo, né mas todas as 20, 20 empresas, e agora mais recentemente as 10, todas estão se, se beneficiando, então foi uma escolha muito acertada, aí e a gente viu excelente aí toda essa evolução, a gente está bem satisfeito assim com o
1: resultado. Quem também se junta agora para o nosso bate-papo sobre o programa de aceleração são dois especialistas do programa, um dos aceleradores das empresas e o outro um dos mentores convidados da aceleradora Voa e Sem Asas, que foi outra parceira neste programa. Eles ajudaram as equipes a produzir e tirar as ideias do papel. O primeiro deles é Leandro Queiroz, acelerador que atuou em todas as fases do programa. Leandro, o que mais te surpreendeu nos projetos?
3: Primeira coisa que acho que me impressionou no programa é que nós selecionamos startups, boa parte delas em processo de já startups operando no mercado, startups faturando, e uma das coisas que a gente sempre questionou é como gerar valor para startups. Né? Que nós tínhamos startups de diferentes maturidades e um programa... Uh, estruturado é, para to todas elas, e aí a gente questionava quanto a gente conseguiria agregar valor a todas elas. Uma coisa que me impressionou foi o crescimento de todas elas, sem exceção, aumentar vendas e melhorias de processos, produtos e algumas mais interessantes, startups que não estavam operacionalizando, nem algumas começaram a, de fato, operacionalizar que mais me deixou um pouco é, é, maravilhosamente surpreso nessa, nesse programa, que quando a gente selecionou algumas startups, tinham startups que a gente estava lá na, no início da fase 1. Será que essa startup, gente, ela vai conseguir fazer alguma coisa? Nós estávamos lá selecionando startups que foram selecionadas lá embaixo, entre lá, na, lá quase nas vigésimas, vieram para a segunda fase e hoje estão aqui pleiteando uma vaga para cinco finalistas, para cinco ganhadoras. Para a gente ver o quanto, de repente, também é... a gente que está inserido no ecossistema, a gente também pode ser positivamente surpreendido com evoluções de gente guerreira, que a gente viu isso neste programa. Deu? Não tem a menor dúvida.
1: O outro especialista que conversa com a gente é o Sérgio Lousa, que fala um pouco sobre a experiência e os desafios que encontrou nessa iniciativa. Sérgio, por favor.
4: Eu quero dizer que foi, foi tremendamente estimulante e gratificante trabalhar com, com, com todas as 10 equipes. Né? A gente, é claro que todas têm, é, elas começaram o programa com, com, em, em estágios diferentes né, do seu desenvolvimento como empresa, mas foi sempre sempre muito muito bom trabalhar com elas por causa justamente da dedicação né a gente viu isso é, na sequência dos contatos que nós tivemos com eles eu acho que nós nós tratamos de vários desafios num, num leque muito amplo de, de discussões né não só da parte de finanças que era a parte é, que eu foquei mais é, na mentoria mas no, no final do dia a gente tinha discussões a respeito de de controle de financeiro, investimentos, sustentabilidade financeira da empresa, mas também modelo de negócio, a gente discutia produto, a gente discutiu diferenciação associada aos produtos e serviços, é, a gente teve ótimas discussões a respeito de do papel do gerente de produto, como é, é, de controlar e tomar decisões ao longo dos ciclos de vida dos produtos, segmentação de mercado, como marketing, vendas, estruturas de go-to-market, né? venda direta, venda via canais, quer dizer, muitas coisas diferentes, tecnologia, que é uma área, é, que é uma praia minha, é, globalização e, e, como não podia deixar de ser, as transformações que, que a educação pode fazer e tem que fazer na sociedade, né? os impactos que vêm com tudo isso. Né? Então, é, foram foram desafios de várias áreas e, e, e cada uma das discussões era muito era muito única, né era muito interessante, porque não é diferente do que se pode, talvez, é, de quem está fora pode imaginar, né que é alguém que vai dar mentoria do mesmo assunto para 10 equipes, eram 10 discussões completamente diferentes e, e, e desafiadoras e divertidas, eu
1: achei. Para encerrar esse nosso rico bate-papo, convidamos dois representantes de equipes vencedoras. A Bia Santos, CEO da Startup Barcos, do Projeto Iara, e o Eduardo Schroeder, CEO da Tindim. Eles resumem brevemente o projeto de cada um e a importância da mentoria do programa de aceleração Meu Bolso em Dia. Começando pela Bia, por favor.
5: O Marx, ela foi criada há cinco anos atrás com o objetivo de democratizar o acesso à educação financeira no Brasil. Hoje a gente sabe que tem diversos especialistas, influenciadores que compartilham sobre o tema, mas ainda parece distante né, da realidade de grande parte da nossa população, principalmente dos grupos que acreditam ainda que a educação financeira não é para eles, né? porque a linguagem nem sempre é tão simples, a lógica de investimento ainda está muito relacionada à população que tem mais dinheiro para começar a fazer seus aportes, então por isso que a Barcos ela nasceu lá atrás. Bom, durante o programa Aceleração Meu Bolso em Dia, a gente escreveu a solução Iara, que é a nossa principal solução hoje. E a iar é um chatbot humanizado. Ela é um robozinho que ensina finanças via WhatsApp, que está na mão de 96% da nossa população, que faz com que a solução consiga chegar nas mãos de quem mais precisa. né? E a gente ensina diversos temas é, tanto um olhar mais de conhecimento quanto de práticas também de comportamentos financeiros para desenvolver melhor seu próprio planejamento financeiro, se organizar, ter um controle mais organizado, também acessar melhor crédito, saber utilizar crédito e, é claro, começar os seus próprios investimentos participar do programa Meu Bolsa em Dia foi incrível, também foi um divisor de águas para barcos e desde o primeiro momento, desde que a gente descobriu que tinha sido selecionado com outras 19 empresas lá na primeira fase. Só nesse primeiro momento a gente já teve acesso a outras 19 soluções com visões diferentes de educação financeira, que trabalhavam com públicos diferentes e de diversas partes do Brasil. A gente também teve acesso a mentores, especialistas é, incríveis, assim, os próprios aceleradores da Voz Sem Asas, é, também as pessoas que se disponibilizaram, né, é, tanto da Febraban quanto do Banco Central para conversar com a gente, para apresentar o programa, apresentar as instituições, então foi maravilhoso ter esse contato com as pessoas mais experientes do mercado. É, também nos apoiou muito, nos incentivou e mostrou que a gente estava no caminho certo. E é claro, gente, a gente acessou diversos pessoas do mercado financeiro, instituições financeiras e também a gente teve acesso agora, né, passando para a terceira fase, ao investimento que vai nos apoiar muito a ampliar esse impacto em conjunto com o apoio da Febraban, do Banco Central e da Voz Sem Asas. Então, foi perfeito.
6: E para falar sobre a nossa startup, eu vou começar contando uma história, uma história triste, é a história da Júlia, que tem nove anos. Ela é aluna de comunidade carente e perderá o ano letivo nessa pandemia. Aos 28 anos, estará profundamente endividada. Com 42, será incapaz de cuidar satisfatoriamente da própria saúde. E em seu aniversário de 61 anos, Júlia receberá uma aposentadoria insuficiente para seus remédios. Essas são as assombrosas previsões da OCDE sobre os impactos da falta de qualidade no ensino e da ausência de educação financeira na infância. Para resolver os problemas do engajamento no ensino fundamental híbrido, da inclusão da educação financeira nas escolas e do envolvimento das famílias neste processo educacional, a Tindin reinventou a forma como Júlia estuda. Sua jornada educacional começa em um ambiente virtual de aprendizagem gamificado, dentro do qual Júlia e seus colegas aprendem brincando, assistem aulas online, consomem conteúdos multidisciplinares e tomam decisões simuladas que educam para a vida. Já em casa, um app de mesada educativa envolve a família nesse processo educacional e empodera a Júlia, já introduzindo dinheiro eletrônico no seu dia a dia. Já impactamos mais de 60 mil usuários, 25 mil famílias e quase mil escolas privadas. E essa é a Tindim, educação gamificada para a vida. O programa Meu Bolsa em Dia da FEBRABAN foi um marco divisor de águas para a Tindim. E eu arrisco dizer para o país, porque ele ousou colocar o holofote sobre empreendedores do Brasil inteiro que até então lutavam de formas isoladas, separadas, contra uma cultura de deseducação financeira. E durante o programa, nós fomos vítimas de um crescimento exponencial. Só para se ter uma ideia, nos poucos mais de quatro meses de programa, crescemos mais de 20 vezes. E além de nos ajudar a acelerar este crescimento, o, o programa da FEBRABAN foi fundamental para nos ajudar a suportar as dores de um crescimento tão rápido. O programa está abrindo pesadas portas para Tindim e é, que estão nos levando para um outro patamar. E isso sem falar nas incríveis trocas é, com os demais startups e empreendedores que tivemos aqui. Eu acredito que o meu bolso em dia transformará esta e as próximas gerações através da educação financeira e educação para a vida. Obrigado Febraban, Banco Central, Voo e Sem Asa e todos os incríveis mentores e parceiros deste programa. Vocês também são culpados pelo nosso sucesso.
1: Muito obrigada, Welton, Marcelo, Leandro, Sérgio, Bia e Eduardo pelas contribuições. Temos certeza que o programa só vem agregar ao mercado de startups e, principalmente, auxiliar na educação financeira do país. Isso ficou muito claro nas palavras dos nossos convidados. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia em mais um episódio do podcast Febraban News, com novidades e tendências que fazem parte do nosso dia a dia. Mais detalhes sobre o programa você encontra no site aceleracão.meubolsoindia.com.br. A live que anunciou os vencedores, inclusive, está disponível no canal do Meu Bolso em Dia no YouTube. Basta procurar por Meu Bolso em Dia na plataforma. Até a próxima!